0: Второе, посмотреть на его трекинг, потому что э, бывает, что консультантами становятся те, которые
1: полгода назад прошли курсы, как стать консультантами. Соответственно, если человек не управлял живыми реальными деньгами, и у него нет трекинга, то это плохой консультант. Но это лично мое мнение.
2: Спасибо за ответы, вопросов больше нет. Хорошего вечера и девушек с вступающим, кстати.
3: Владислав, помните, что консультант это прежде всего сервис. Он вам не дает никакой доходности, просто он дает сервисы. Причем в наших реалиях за очень дорого.
2: Да, понял, понял. Ну, я вот сам его не пользуюсь, мне просто вот интересное мнение было узнать, когда меня люди спрашивают, что вот есть консультанты, я говорю, ребят, ну, по-моему, мнение вот не очень. Мне интересно, как другие еще их проверяют.
1: Мы, мы, вам, мы вам скажем один лайфхак. Вот, именно в био закреплены книжки. Вы прочитаете эти книжки, потом э, скачайте учебник Тинькова для начинающих инвесторов, и в принципе вы будете э, 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 с таким же бэкграундом, как консультант. Если вы хотите э, использовать консультанта для введения, в, скажем так, ну, вход в инвестиции, то э, вот этих книжек, которые у Эмина, их будет более чем достаточно, и знаний будет тоже достаточно, и учебник Тинькова. А если вы хотите там, ну, скажем так, подсказки по каким-то инструментам, то обязательно смотрите как бы, трекинг человека. Если у человека нет трекинга, он нам рекомендует что-то. Это очень опасно. У меня очень большой, ну, хороший совет для вас, просто сходите к разным брокерам и задавайте просто вопросы, скажите, что вы хотите у них там открыть счет и все остальное, и задавайте вопросы, а вам практически на
2: все вопросы бесплатно ответят. И просто потом сопоставьте их. Да, и еще один вопросик. Насчет, кстати, Тинько-учебника, согласен, я его посмотрел, очень интересно. Очень удобно, кстати, тоже, согласен, на... и писал, уже, посмотрел, что за книги. Вот такой
3: момент, не помню, кто тут говорил, торгую на открытки и
2: на там, то ли ПКС, то ли еще где-то, да. Вот, я на Тинькове, знаю, что Тиньков не самый лучший брокер, вот, но вот хотелось бы у меня нет, э, узнать, почему там Тиньков не очень или очень, да. Просто, если я не ошибаюсь, где-то больше бумаг где-то доступно, где-то меньше, ну и плюс комиссии, но вот хотел узнать этот момент прямо от опытных людей.
3: Ну, ну, там есть, там момент, есть момент, что какие-то бумаги там, на одном брокере могут ну, быть да. недоступны другие доступны, это всегда там будет но это такие редкие бумаги которые там серьезно на основе их э, там, выбирать брокера я бы не стал, но если ну я не знаю, в Тинькович нет, то есть того, что мне хотелось наверное только вот э, это, фонды первичных размещений нет ну да, жалко нет, пришлось бы на сберег а так в целом это, иначе в Тиньков так вы знаете, это же вопрос как этот э, Как сотовый оператор? Там есть три, у них еще разные тарифы. Внутри их можно что-то там выбирать Все одинаково, по сути. Я добавлю
1: так, что если вы хотите прям ну, не инвестировать, а торговать, для торговли Тинькоф не очень хорош. Но это, как бы там, скажем так, следующая ступень, потому что у Тинькова есть проблема с проскальзыванием стопов. То есть, если вы хотите прям торговать, то это ПКС открытие и, наверное, оторвать. А если как бы инвестиции, то как говорит Александр, ну, реально для кого как? Для кого-то Теледва, для кого-то Микрофон, МТС, то есть здесь никакой разницы особо нет?
2: О, по Тинькову, кстати, у меня был такой нехороший момент, я с ним почти год. Кстати, кстати, насчет а, квала, чтобы получить, да, у меня 18 марта, год, как я торгую, я выполняю все условия, я написала ему, что я 17 марта могу подавать на аквала. Говорит, нет, сейчас поменялись законы, теперь на 1 апреля подавать. Там как-то идет по этим кварталом отчетности. Вот. И у меня в Тинькову произошел такой момент, значит, проскальзывание, согласен полностью. Клюки бывают, Подвисает терминал, даже не приложение. А у меня машин-кол произошел, у меня на счету, там валялись доллары, да, доллары, прям там 3 доллара, и они раз продаются, раз продаются, пишет машин-кол. Хотя у меня плеч а, и никаких заявок вообще ничего нету, ни стопов, ничего нету. Просто внутри доллара остался, там все, зашел в позиции и осталось. Пишу поддержку, сих понять, в чем дело, разбирается уже больше недели но
3: это так для них как интересно. Нет, там, что был, там, все, я Слушайте, да проблемы бывают, технически у всех в отверстиях, надо думать, что есть где-то э, место тихое, давань. Такого не бывает, проблемы бывают у всех. Тут как раз больше вопрос, как, как эти проблемы решаются. У Тинькова проблемы, как правило, решаются как Я не слышал пока истории, всегда вроде все там, ну, расходятся с Тиньковым, более-менее довольными. Я вот скажу свой кейс, это, ну, есть одна компания, я ее
1: называть не хочу, известный российский брокер. для, скажем так, они не занимаются розницей, для клиентов, там, ну, с достаточно большим депозитом. Я один раз открываю терминал и смотрю, что я ничего не выставлял, у меня 20 портфеля, но ну, одна бумага была, она у меня была продана. То есть я сначала, как бы, ну, очень сильно, как бы, испугался и вообще, ну, не понял, да, потому что я ее, там, ну, покупал образ за 100 долларов, мне его продали так, за 85. И это реально ну, была большая проблема. То есть я начал разбираться, я позвонил в поддержку, у меня там есть как бы, менеджер и так далее. То есть произошел реально какой-то технический блок, сбой, они а, где-то реповали бумагу, у кого-то произошел маршрул, пол, они были вынуждены продать мою бумагу. А, и ну, мне в течение трех дней потому что цена все равно ушла вверх, мне бумагу эту дарнули, и ну, то есть, как бы, не было проблем, но в моменте а, бумага реально была продана. Есть, и у меня был как бы, там, огромный убыток, соответственно, как бы, ну, брокер, имеющий лицензию ЦБ, это не, не то, что, знаете, раньше 15 лет назад говорили МТС или Билайн, деньги воруют, там никто не ворует, все прозрачно, э, ну, все э, объективно, и даже если есть какие-то там, глюки, сбои или баги. Как правило, ну, эти все вопросы, говорит Александр, ну, решаются, не знаю, перед низким госменеджером. Ну, то есть, по технику с этим проблем нет. Да, понял.
2: Слушайте,
1: и... коль
0: такие истории можно рассказать, у нас была очень интересная история. Мы, например, лет назад выпускали национальную на торговлю. Ну, причем, да, на тот момент, прям для наших российских клиентов в Лондоне это было нечто. Мы делали тестинг системы, и одному клиенту взяли, ну, как пример, и там, типа, я не помню сколько, то ли 250, то ли 300 тысяч до, долларов, ну, как просто, да, там туда-сюда гоняли. И человек, и, ну, в общем, какой-то там у нас инцидент, значит, или Интус, что-то не то сделал, и оставил у него Человек увидел клиент увидел, что ты не можешь, что ты ребенок там сидел в этом бассейне. Как бы мы этого не увидели? Вот, мы там пытались за ним но как бы человек просто забил деньги, пытались даже судиться, но в общем концов потом не нашли в итоге. Но это было правда, еще раз много лет назад, но такие а, интересные истории тоже случаются, а, даже в больших организациях. С точки зрения факапов, так их не даем.
2: Да, еще один вопросик. Можно по интерактиву? А, вот, я так понял, здесь много людей по интерактиве сидит. Для инвестиций если прям инвестиции рассматриваем не торговлю, да, а от какого депозита, от 100 тысяч или 10 тысяч все-таки можно заходить, это выгодно?
1: Саша,
3: ответишь на вопрос? Да, да, я могу это, я, я так быстро включаю на фонд. Слушайте, ну у нас тут принципиально мнение это, по интерактивной, понимаете, насколько что ну хотя бы там 100 тысяч, ну, там не нужно натянуть на 60 тысяч долларов. но ну, меньше, там уж совсем будет плохо, Потому что там расценки повыше, чем у нас на ведение, ну, на обладение расчетов. Расчет. Плюс не забывайте, что вам придется, ну, с бутылкой, это прям не, ну, не дешевая история. Это не ну, то, что не дешевая, вы еще там учитесь войскам. Вот сейчас в России, целое, ну, прям проблема, я знаю, потому что у меня, там, у меня этот вопрос закрыт, потому что, там, не в России отчитываемся по основному счету который в интерактив Borkers. А вот у меня, кто там друзья, коллеги, знакомые, кто в IB ведет счета, у них прям ну, жопа с этим. Вот прям жопа. Из рыбляки деньги нет у людей. И они сейчас вот там, а, это сошлось к тому, что там четыре человека нашли просто бухгалтера, которые немного в этой теме, и отправили его куда-то учиться с то, что он три года на них отработает а, вот, именно по, по их счетам, чтобы потом три как бы, ну, года он обязан будет отработать они просто не смогли найти такого человека в Я присоединяюсь полностью
1: к Александру, и, соответственно, э, ну, такой момент, что если у вас нет смысла, э, скажем так, использовать срочные инструменты, вам просто интерактив брокер не нужен. Даже если, например, мы положили те же 6 миллионов рублей, да, 7 миллионов рублей в эквиваленте 100 тысяч долларов, Uh, в принципе, практически в любом брокере, у любого брокера вы можете писать тех техподдержку, вам нравится какая-то бумага в течение там, недели, полутора, максимум двух, вам эту бумагу можно добавить, вы сможете ее купить. С этим проблем нет.
2: Все, понял, все ответы получил. Спасибо большое. Хорошего вечера. Ребята, включите его.
3: Вы задавайте сразу и без разрешения. Да, всех приветствую. Не являюсь профессиональным инвестором, но у меня, хочу узнать ваше мнение как профессионального сообщества. Ну, с начала 90-х годов со времен приватизации у меня есть пакет акций Газпромос, 60 тысяч акций, 10-рублевых. И ну, как бы я ими не интересуюсь, уже лежат. Ну, еще когда два были с тех времен. Вот что есть какая-то вообще перспектива у них нет или пусть внукам остаются, дожидаются резать, или как-то или реализовать, жить свой бизнес, может даже у него, я вот уже подумал, потому что что-то как там со стоимостью газпрома не очень, вот и хочу узнать как ваше мнение, пусть лежат. или, или ну
1: я, я вообще не знаю по российскому рынку. Я отношусь к тем людям, которые в 2007 году продавали «Газпрому» по 340 рублей. Но суть этой истории не, не, не в этом. Вы дивидендами все это время же воспользовались, да? Вы получали
3: же дивиденды? Да, да. Каждый год. Ну, бежит весне, да. Весной, да. Дивиденды каждый Я считаю... Нет, ну, неплохие. Как... Не дивиденды. Но... Согласен абсолютно. На я тем, считаю так. в порядке?
1: Я считаю так, что если у вас нет, скажем так, какого-то инвестиционного плана, и вы не хотите заниматься инвестициями, у вас нет, как скажем так, стратегии, как сделать лучше, то то, что есть сейчас, вполне как бы, нормальная история. То есть сказать «Газпром» будет расти или падать, ну, я не готов сейчас сказать, потому что одна из самых непрозрачных компаний как бы, в России, ну, вместе с ВТБ, и я считаю что если у вас как бы не беспокоят какие-то финансовые проблемы а, и не нуждаетесь в деньгах лично я бы их оставил но если вы в своем бизнесе можете получать доходность больше чем приносит вам дивиденды Газпрома то тогда просто их продавайте и инвестируйте в свой бизнес ну то есть если в вашем бизнесе там рентабельность маржа 25 процентов а на Газпроме я просто нужна в вообще дивиденды 5 6 7 и вы можете ну, скажем так, мультиплицировать свой бизнес, сделать ему буст. то ну, в чем тогда проблема? Продать Газпром и, скажем, вложить в свой бизнес. Но я э, это не рекомендую. Я просто, ну, как, как на вопрос вопросом задаю, будет ли стоить Газпром 400 рублей. Ну, я думаю, вряд ли, потому что ну, как бы там все очень сильно непрозрачно, да, и даже если, как бы там, не знаю...
0: доходности
1: оставьте если вы в бизнес хотите вложить и там больше зарабатывать тогда как бы, вы сами тоже
2: все понял вас спасибо большое спасибо пусть когда приезжают